0: está ouvindo o podcast Café com o Mercado, da Água Investimentos.
1: Olá investidores, sejam bem-vindos ao nosso podcast semanal. Eu sou Wellington Lourenço, aqui do time de Research, e este é o Café com o Mercado. Hoje tem a presença aqui de dois colegas de área, Flávia Meirelles, analista do nosso time. Oi Flávia, tudo
0: bem? Oi Wellington, tudo bem? Olá pessoal, prazer estar aqui de novo.
1: E quem vem conosco também nesse abre-alas aqui de podcast pré-carnaval. É o Henrique Cola, analista do nosso time. Henrique, tudo bem?
2: Fala, Wellington. Fala, Flávia. Fala, pessoal. Vamos juntos aí já em ritmo de esquenta aqui, né?
1: Exatamente, né? esse final de semana a gente tem aqui o início do carnaval, então já antecipando um pouco da agenda da semana que vem, que vai ser uma, uma agenda bastante é, curta né, por conta do feriado, então teremos dois dias e meio de intervalo aqui é, na próxima semana, então os mercados no Brasil só voltam na tarde de quarta-feira, mas antes disso a gente tem muito o que comentar aqui a respeito desta semana, semana que teve indicadores aqui no Brasil, é, falas de dirigentes do FED, também a é safra de balanços ganhando tração por aqui e eu queria começar esse bate-papo é, falando um pouco de, de exterior, daqui a pouquinho eu queria ouvir da, da Flávia um pouco do que aconteceu aqui no Brasil, mas queria co comentar um pouco sobre o exterior, porque foi uma semana que quando a gente olha para as bolsas, foi uma semana bastante tímida, né? apesar de positiva, tímida para os mercados, até o fechamento ali de quinta-feira, lembrando que a gente sempre grava aqui o café com o mercado nas sextas-feiras, é, até o fechamento de quinta-feira, uma tendência positiva para as principais bolsas, com exceção ali de Londres, mas uma, eu diria que um movimento bastante modesto, uma vez que a gente começou a semana ainda sobre os resquícios do payroll nos Estados Unidos na última sexta-feira. Lembro que na ocasião a gente comentou aqui no, no podcast que os números tinham surpreendido é, bastante né, em termos de mostrar ali a, a força do mercado de trabalho norte-americano e para somar esse cenário Durante o último final de semana, o Jeremy Powell, o presidente do Banco Central norte-americano, fez uma entrevista, deu uma entrevista que foi ao ar na noite de domingo, sinalizando o que ele já vem falando há algum tempo, né, de que é, ainda é cedo em falar em início de corte de juros, que precisa acompanhar os dados e que vai seguir essa trajetória monitorando os dados para aí sim, no melhor momento que, que eles julgarem, né, que o Fed julgar, começar a cortar esses juros. E, em meio a isso, a gente viu no começo da semana uma, quanti, uma continuidade, continuidade né, do, dos treasuries, rendimentos dos treasuries, principalmente os vencimentos mais longos, é, acelerando ali, depois do Peru. a gente já tinha observado esse comportamento e na segunda-feira o comportamento foi semelhante. Ao longo da semana, a gente, tivemos ali alguns dirigentes do Fed que falaram e, consequentemente, é, né, as leituras foram muito parecidas de que o Fed vai acompanhar esses dados, não tivemos nenhuma novidade nesse sentido, mas o fato é que para as bolsas, acho que o principal direcionador, além aí do, dos rendimentos dos strategies e, e das falas dos dirigentes, continuou sendo a safra de balanços. Com isso, a gente teve, então, para os mercados norte-americanos, um comportamento bastante tímido, e isso acabou se refletindo nos outros mercados. Porém, aqui no Brasil, se a gente olhar né, o desempenho até aqui, o Ibovespa até quinta-feira com uma alta de 0,8%, depois eu vou pedir para o Henrique comentar um pouco graficamente como que, que o Ibovespa vem até aqui, mas o fato é que a gente chegou a ter é, um começo de semana bastante forte, lembro que na terça-feira, se não me falha a memória, o Ibovespa subiu mais de 2%, impulsionado pelo setor financeiro, e isso também é em meio aqui às expectativas, nos resultados, e é, posteriormente começou a devolver e até aqui então um movimento positivo mas ainda comedido além da safra de balanço tivemos alguns indicadores essa semana não foi Flávia
0: isso mesmo é nessa semana a gente teve aí praticamente um por dia né Todo, todos os dias da semana tivemos algum indicador é importante algum é indicador econômico sendo divulgado. Então, na, na terça-feira foi divulgada a ata do Copom. Aí na terça saíram os dados das vendas no varejo. Na quinta o IPCA de janeiro e na sexta-feira o dado do volume de serviços. Né? Então vou começar aqui falando um pouquinho do IPCA que foi o dado mais importante aqui, né, que mais chamou a atenção durante essa semana. O IPCA do mês de janeiro que é, avançou 0,42% né, na variação mensal e veio acima do esperado pelo consenso de mercado. O mercado esperava uma, um avanço de 0,34% e, o, e o, o indicador avançou 0,42%, então maior do que o esperado. Mesmo assim, quando a gente olha para o acumulado dos últimos 12 meses, né, a gente vê aí que o IPCA ele desacelerou mais uma vez, é, desacelerou de 4,62% para 4,51%. Principal, a principal contribuição positiva né, para a alta do mês foi o grupo de alimentos e bebidas, né, e na ponta contrária, né, a, a maior contribuição negativa aí veio do grupo de transporte. Mas o que é importante chamar atenção aqui para o IPCA foi a aceleração de serviços, né, a aceleração de serviços subjacentes de 4,82% para 5% na variação anual, quando a gente olha aí a passagem de, de dezembro para janeiro. E essa piora na, na inflação de serviços, ela já vem lá desde o IPCA de dezembro. Ela já, já tinha sido observada no IPCA de dezembro do ano passado. Então, essa aceleração dos serviços, ela está bem associada aí à dinâmica do mercado de trabalho que segue resiliente. E aí foi justamente isso também que, o, que quando a gente, falando aqui já emendando com ato do Copom, né? o banco central ele se mostrou bastante preocupado mesmo com essa inflação de serviços né que está mais resistente né por conta dessa dinâmica aí do mercado de trabalho então ele mostrou maior preocupação com essa inflação de serviços mas manteve as revisões, as visões né para o crescimento e inflação inalteradas então é, a ata do copom não trouxe assim grandes novidades né na verdade o plano de voo do banco central ele parece estar mantido né o banco central continuou indicando aí cortes de meio ponto percentual nas próximas reuniões e a nossa expectativa é que a Selic né, chegue em 9,5% ao final do ciclo de corte de juros. E no caso da inflação, né, a nossa projeção também está mantida, né, a gente espera aí que o IPCA é, termine aí o ano de 2024 em 3,9%. E também foram divulgados essa semana dois dados de atividade, né? dados das vendas no varejo e também do volume de serviços. E os dois né, decepcionaram, né? O, o, ambos os dados aí vieram aí aquém das expectativas. No caso das vendas no varejo, o dado mostrou aí uma, uma queda, né? uma, uma queda de 1,3% na variação mensal, o, o, no varejo no conceito restrito, tá? Então, tiveram uma queda de 1,3% na variação mensal e, e muito abaixo aí, do consenso de mercado, que esperava uma queda, mas uma queda de 0,2%. Né? E essa queda foi bastante disseminada, né? Com seis dos oito grupos aí, a, a apresentando recuo. O destaque de queda aí, foi vestuário, calçados e também móveis e eletrodomésticos que recuaram em 7%. É, e quando a gente olha para o conceito ampliado, que inclui automóveis e material de, material de construção, as vendas no varejo também decepcionaram com uma queda de 1,1% na variação mensal em dezembro, frustrando as expectativas do mercado, que esperava uma alta de 0,3%. Então, esse, essa decepção né, das, das vendas do varejo, né, além dessa decepção com o dado em si, quando a gente olha qualitativamente o resultado, é, foi ruim, né, com essas quedas fortes em grupos importantes da economia brasileira, né? falei aí dos eletrodomésticos de repondo 7% por exemplo no mês, mas uma possível explicação para esse desempenho aí mais fraco pode ter sido o efeito da Black Friday, né? porque é, lembrando que esse dado é de dezembro, né, a gente falou do IPCA aqui que é de janeiro, mas o das vendas no varejo se refere ao mês de dezembro e possivelmente os consumidores anteciparam as compras de final de ano na, na Black Friday e isso pode ter impactado aí o dado, mas de qualquer maneira isso só reforça a nossa percepção de economia e desaceleração no quarto tri de 2023, né, e isso ainda, essa visão ainda é reforçada pelos dados do volume de serviços, né, que saíram na sexta-feira, é, também decepcionaram, né, o mercado esperava aí uma alta de 0,3%, uma alta de 0,7% e o dado real foi que o volume de serviços desacelerou de 0,9 para 0,3, então foi uma, um avanço aí bem mais tímido do que é, o mercado é, esperava. Então, ambos os dados, né, é, vendas no varejo e volume de serviços, né, indicando aí um final de ano mais fraco para atividade no Brasil, mais fraco do que o mercado esperava, mas a gente mantém a nossa expectativa aí de queda de 0,2% no PIB do quarto trimestre. Para o ano de 2023, a gente projeta um crescimento de 2,8%, mas já pensando em 2024, a gente vislumbra um crescimento bem mais moderado de 1,4% em relação ao PIB. Então, esses foram os destaques, Wellington, da, dessa semana, né? os indicadores econômicos mais importantes que saíram aí durante essa semana.
1: Legal, Flávia. E tá fazendo uma leitura cruzada com os dados que você comentou, acho que fica mais fácil do, do ouvinte ali, né, interpretar essa, essa percepção de que o Banco Central deve continuar o plano de voo de corte de 0,5%, porque se, por um lado, você tem ali a inflação de serviços sendo, né, acender uma luz de alerta, o, o quando a gente olha para a atividade, de fato, acho que é o, é, o, é o contraponto aqui para que o Banco Central tenha espaço né, para continuar esse, esse ciclo de afrouxamento monetário e acho que a, os dados reforçam essa percepção. Antes de colocar o Henrique aqui, passar a bola para ele, para a gente entender um pouco como que tem sido o comportamento gráfico do, da, das bolsas, queria relembrar um detalhe para essa semana, Henrique. A gente, eu comentei aqui né, que, que o setor financeiro movimentou em alguns momentos aqui, o, o índice, mas vale lembrar que essa semana a gente teve alguns dados de inflação também do mês de janeiro na China e no caso da inflação ao consumidor por exemplo, o indicador teve o pior desempenho, a queda mais forte, desde 2009. Foi uma leitura anual ali de uma queda de 0,8%. expectativa era de 0,5%. Quando a gente olha para a inflação ao produtor, o dado ficou muito em linha com, com as expectativas, mas também a gente está falando de uma queda de 2,5% na leitura anual. Então, uma inflação por lá que segue né, mostrando uma, uma, um consumo muito baixo, seja pelo lado do produtor, seja pelo lado do, do consumidor, e que pede, né? E, é, implora por estímulos. A gente tem falado isso desde o ano passado, esperando estímulos agressivos por parte do, do banco, é, por parte do governo chinês. E, consequentemente, isso tem se refletido também em minério de ferro. Eu lembro que, ao longo da semana, a gente teve sequências de queda na, na cotação do minério de ferro. A, depois da inflação do dado de inflação, chegou a, a, a sinalizar uma recuperação, um início né, de, de melhora, talvez também nessa esteira de esperar estímulos, mas também a gente caminha aqui, ao mesmo tempo que nós estaremos em feriado de carnaval, vai estar acontecendo o Ano Novo Lunar na China, então a gente vai, né, entra ali num período de uma semana, sem novidades vindo da China, isso deve né, trazer uma escassez também de formação para minério de ferro. Consequentemente, a gente teve uma semana de mais de 4% de queda do minério. Consequentemente, a gente sabe que isso tende a respingar em Brasil, quando a gente pensa aqui nos pesos do índice, em contrapartida, as tensões no Oriente Médio continuam, também houve né, impacto em cotação de petróleo, embora o barril do tipo Brent chegou a negociar ali acima dos 80 dólares, foi uma semana também de negativa para a tendência da cotação do petróleo. Então, o contraponto aqui para o Ibovespa ao longo da semana foi, esse, né, esse, nesse, de um lado da balança, os bancos, do outro lado, Vale e Petrobras. Como que você observou aqui e entende... A gente para a próxima semana, é, olhando para gráfico, Ibovespa e talvez o setor financeiro e Petro e Vale.
2: Bom, Wellington, muito bem contextualizado aí por você e pela Flávia, tudo o que aconteceu né? no último Café com Mercado que a gente teve semana passada a gente trouxe à tona isso né? Vale, Petro e Bancos então Vale e Petro correspondem a quase 30% do índice depois do terceiro maior peso a gente fala de bancos e a gente teve né? bancos indo de herói para vilão entre terça e quarta-feira a gente teve uma puxada do índice de quase mais de 2% na verdade e na sessão seguinte uma correção Superior a 1%. O saldo que fica de tudo isso, quando a gente olha para a estrutura gráfica, tá para o Ibovespa, por enquanto ainda é um saldo positivo, tá? Uh, na semana passada eu havia comentado. No curto prazo, o Ibovespa, ele começava a armar uma estrutura de reversão gráfica. Essa estrutura, na terça-feira, com a puxada forte que a gente viu nos mercados, muito ajudada uh, pela, pelo setor financeiro que subiu em bloco, mas também pelas commodities, né? Foi, uh, eu brinco, foi uma tempestade quase perfeita ali, a gente teve várias situações que ajudaram, uh, quebrou essa, essa movimentação de curto prazo. Então, no curto prazo, agora, no cenário... Uh, uh, que eu, como eu posso dizer, de curto prazo mesmo, tá para a semana que vem, para as próximas duas semanas, semana que vem tem feriado, é por isso que eu dei uma enroscada, aqui que eu estou pensando no feriado, foi, pô, curto prazo dois dias, não, vamos pegar para os próximos 15 dias aí, a gente acaba tendo a Ibovespa negociando ali entre uma faixa de preços mais neutra, tá, a gente se for passar pontos específicos para deixar mais visual, né sei que análise gráfica é muito de bater o olho e ver, a gente tem as lives para exemplificar, mas o Ibovespa Nível de suporte: 126 mil e 500 pontos, é uma região de apoio importantíssima, enquanto ficar com esse, respeitando esse nível, segue um cenário neutro, né? neutro para positivo, porque quando a gente olha uma estrutura de médio prazo, um gráfico semanal, mensal, a gente vê que ainda aponta para continuidade de alta e resistência está na casa dos 130 mil e 500 pontos. Está exatamente no meio do caminho, tá? a gente consegue ver uma lateralização. Quando a gente fala é, do setor financeiro, a gente começou a observar uma correção então eu falei, né, saiu de herói para vilão, a gente teve uma puxada muito forte nos papéis do setor, muitos deles chegaram a testar resistência. A exemplo de Itaú testando máxima histórica, BTG Pactual vindo testar um importante patamar de resistência e a partir daí consolidar um topo e iniciar um movimento corretivo. Então, a partir daí a gente tem que esperar alguma uh, melhora, alguma movimentação convincente para a gente poder ver a oportunidade de compra nos papéis vindo para os outros dois maiores setores ali para resumir um pouquinho, Petrobras mantém uma estrutura de alta, eu sei que pela ótica de fundamento existe um, um, um cenário positivo também para o papel, graficamente até os 43,90 a gente tem uma estrutura de alta para o papel, isso a gente faz de um potencial de mais ou menos uns 4% aí para a continuidade do movimento. E como você bem relembrou, é, então a gente sempre, anualmente a gente costuma né, brincar, a gente vê na live os investidores, poxa, mas uma semana sem negócio na China, Que feriado é esse? Uma semana, dessa vez a gente vai quase dar o troco, a gente vai pegar o carnaval junto e vai ficar quase uma semana também. Mas como não teremos aí cotação, é, a, o, o balizador né, do minério de ferro indalian, a gente até pega o de Singapura para ter uma próxima, mas o, o que vale mesmo que o mercado acompanha de perto é o de Dalian, então a gente não deve ter um grande direcionador, mas como você disse, vem de um, do movimento mais negativo, a própria Vale vem com uma estrutura de baixa, e aí para ter referências gráficas, abaixo de 65,5, Vale pode acelerar um pouco mais na queda, olhando para 63,44, o que abriria aí uma, um potencial de queda de mais ou menos, isso daqui também olhando para um curto prazo, cerca de 3%, tá? Então, dentre os principais pesos, uh, é a mesma coisa que a gente falou semana passada, PetriValle, entre aspas, se anulam, né? Um está com viés mais negativo, outro positivo, e bancos sem o direcionador, o que volta para aquela máxima que a gente tem batido tanto na tecla aqui, que é de seletividade. A gente tem aí temporada de balanços, a gente tem é, diversos relatórios, a gente está aí a todo tempo atualizando os investidores, então vale muito a pena ficar de olho no micro para tentar encontrar boas oportunidades. A gente está aqui é, básica, basicamente, não, diariamente é, trazendo as oportunidades para vocês.
1: E legal que você falou sobre olhar no micro, olhar para a safra, Henrique, porque, de fato, é, essa semana a gente viu, né, um ganho, na última semana e nessa semana, ganhando tração os resultados. E eu queria comentar, inclusive, que é, a gente tem no nosso, nos nossos relatórios diários um calendário com a safra de balanço, no qual a gente coloca tanto ali o, o que vai para sair nos próximos dias, então vocês conseguem acompanhar no relatório né, as datas das divulgações com, com as, as nossas estimativas e com as estimativas de consenso e lá também a gente tem consolidado o comportamento dos resultados para tentar ter um termômetro de como tem sido é, a safra de balanço e por que é importante a gente ter esse termômetro lembro que nos Estados Unidos, o que tem impulsionado a despeito do, do cenário ainda adverso para o FED, né, entendam, entendo aqui juros ainda elevados, inflação ainda acima da meta, o que tem impulsionado tem sido a safra de balanços. E aqui, quando a gente olha para a nossa cobertura, até a, a, essa manhã de sexta-feira, a gente está falando de, 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 de em torno de 12,5% é, das empresas da nossa cobertura já divulgaram os balanços do quarto trimestre de 2023 e por aqui a gente ainda não consegue é, definir né, o que, que caminho está seguindo em termos de tendência para os números porque quando a gente olha para lucro líquido e quando a gente pensa em lucro líquido a gente está incluindo também os bancos que a gente está falando em torno de 18 empresas que divulgaram é porque estou falando em lucro líquido que bancos não não tem EBITDA né, então vou falar de EBITDA na sequência mas de lucro líquido Aqui se inclui bancos e está muito dividido, porque quando a gente olha a, a variação ali dos números frente às estimativas, e só para quem está nos ouvindo entender, a gente compara aqui o quanto variou o resultado frente às estimativas do consenso. Se variou até 5% para cima ou para baixo, a gente entende que esse resultado ele foi muito em linha, muito parecido com o que era estimado. Números acima de 5% indicam que o número foi melhor, foi acima, e abaixo de 5%. Então, esse número foi pior, foi abaixo das estimativas. E quando a gente olha para o lucro líquido das 18 empresas que a gente cobre, que já divulgaram o resultado, quando a gente compara com o consenso, 7%... Desculpa, 7 empresas vieram acima. Então, o maior número veio acima. Vieram em, é, vieram em linha 5 empresas e vieram abaixo 6. Então, está muito próximo ali, esses números, e quando a gente vai para o EBITDA, então saindo, do, né, tirando, excluindo o setor financeiro, excluindo, excluindo os bancos que não tem EBITDA, olhando somente para empresas é, não financeiras, duas empresas da nossa cobertura divulgaram números e aqui não tem como a gente traçar tendência nenhuma, está tá tudo empatado. Quatro empresas... É, Entregaram números acima, quatro empresas em linha e quatro empresas abaixo. Então, acho que dos próximos dias, sim, a gente vai começar a acompanhar e tentar identificar uma tendência nesses números, diferente do que a gente já tem muito claro lá nos Estados Unidos. Por lá, a gente tem notado que os números têm sido, é, em média, acima das expectativas, consequentemente, isso tem impulsionado a, a, as bolsas por lá. É muito verdade que esse impulso ele vem muito na linha ainda da, da inteligência artificial, do setor de tecnologia. É, talvez se a gente for olhar de maneira mais granular, a percepção não seja tanto assim quanto eu estou tô, tô afirmando agora, mas o fato é que para o Brasil a gente só vai conseguir ter uma avaliação mais é, distinta, né, uma, uma, uma avaliação mais profunda a partir das próximas semanas, é, a hora que a gente tiver aqui alguma tendência é se descolando. Por hora, não tem como a gente traçar um parâmetro de, de como está sendo esse comportamento. Bom, acho que, pensando que é, a próxima semana é curta, o nosso podcast também, o pessoal está querendo sair para o carnaval, a gente pode limitar um pouco a nossa conversa. Queria ouvir de você, Henrique. O que o investidor tem que esperar para a próxima semana, além de Ano Novo Lunar e de carnaval, se tem alguma coisa importante para a agenda?
2: Bom, é, apesar do feriado, temos aí para a agenda da semana que vem. É, na partir da terça-feira começam os dados mais relevantes. Então, na terça-feira nos Estados Unidos é, será divulgado o CPI, que é a inflação ao consumidor. Na quarta-feira, agenda bem relevante na Europa. Teremos divulgação de PIB, dados de emprego e produção industrial. Na quinta-feira, aí retomamos com a agenda aqui no Brasil, né? pós-quarta de cinzas. Então, teremos divulgação do relatório FOCUS. IBCBr, balança comercial, vendas no varejo aí agora indo para os Estados Unidos, vendas no varejo e produção industrial por lá também. Depois sexta-feira agenda no Brasil, IGP10 dado de inflação, PNAD contínua trimestral, inflação ao produtor que é o PPI. E nos Estados Unidos também. Inflação ao produtor, que é o PPI, e confiança do consumidor, dado de Michigan, tá? Então, uma agenda bastante relevante aí, lembrando que a partir de terça-feira começam os dados mais importantes e Brasil volta com a agenda na quinta-feira.
1: Excelente, Henrique. Então, só lembrando a todos que para os mercados, a gente volta, né? O Ibovespa ele volta a negociar às 13 horas da quarta-feira. Então, serão duas. Do, dois dias e meio aqui, sem sessão. Bom, queria agradecer a parceria de vocês, Flávia, obrigado, Henrique, obrigado, e também para os ouvintes desejar um excelente carnaval.
0: Obrigada, eu que agradeço aqui a participação, obrigado ouvintes e até a próxima. Valeu,
2: obrigado, eu, obrigado Flávia, valeu pessoal, ótimo feriado a todos e até a próxima.
1: Valeu pessoal, até a próxima.